0: Lass uns die Bibel aufschlagen im Johannes-Evangelium, Kapitel 14 und Vers 6. Ich denke, allein diese Nummer hat vielen jetzt schon gesagt, was dort steht. <lacht> ihr seid Bibelgläubige Christen, ihr kennt die Bibel, ihr wisst, was in Johannes 14, 6 steht. Und doch lese ich das heute. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt manche Verse in der Bibel, die sind so geläufig für uns, wenn wir, wenn wir gläubige Christen sind, dass wir sie äh, oft äh, schon ganz vielleicht ja automatisch, wir wissen, wir kennen das, wir haben das schon gehört, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, aber manchmal vergessen wir darüber nachzudenken, immer wieder neu und das Wort Gottes, das Brot des Lebens ist immer neu, ist immer frisch und das ist ein wunderbarer Vers, ich liebe diesen Vers, Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben das ist Jesus. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit und das Leben. Es gibt nur einen Weg. Es gibt nur eine Wahrheit und ein Leben. Ich weiß, früher hat mich das geärgert, weißt du, als ich noch nicht Christ war, habe ich mich geärgert. Was denkt ihr, der ihr seid? Dass ihr glaubt, ihr habt die einzige Wahrheit. Jeder hat seine Wahrheit. Das ist alles relativ. Jeder soll den anderen in Ruhe lassen. Tut mir leid. Jesus hat gesagt, er ist die Wahrheit. Die eine Wahrheit. Und der eine Weg, es gibt viele Wege zu Gott. Weißt du, es gibt viele Wege zu Jesus, aber nur einen Weg zum Vater. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg zum Vater. Halleluja. Er ist der Weg zum Vater. Es gibt keinen anderen Weg. Ich habe früher gedacht, auch bevor ich ein Kind Gottes geworden bin, Jesus angenommen habe, ich habe gedacht, es gibt viele Wege und jeder soll seinen Weg finden, weißt du. Ja, es gibt viele Wege, die ins Verderben führen, sagt Jesus. breiteste Weg, der ins Verderben führt. Aber es gibt nur einen schmalen Pfad, zum Leben führt. Das ist eine ernste Sache. Ich weiß, wir leben in einer Welt, wo alles relativ und liberal und beliebig geworden ist. Aber es ist keine negative Aussage, die Jesus hier tut. Es ist eine positive Aussage. Er sagt: Ich bin der Weg. Es gibt einen Weg zum Vater. Es gibt einen Weg. Und vielleicht hast du in dein ganzes Leben gesucht. Aber ich bin dieser Weg. Und er sagt: Ich bin nicht der Weg irgendwohin, weißt du, in irgendein Nirvana oder irgendein Paradies, sondern ich bin der Weg. Wohin? Wohin ist ja der Weg? Zum Vater. Es steht nicht immer zum Himmel, sondern zum Vater. Weil das ist der Grund, wir haben es heute schon gehört, wofür wir geschaffen sind oder wodurch wir geschaffen sind. Wir haben einen Vater. Du hast deinen Vater. Er ist der Grund deiner Existenz. Du hast einen natürlichen Vater, eine natürliche Mutter, aber auch geistlich. Du hast einen Vater. Er ist der Grund, warum du lebst. Und das ist dein himmlischer Vater. Weil deine Eltern, weißt du, sie haben dich zwar gezeugt, aber den Geist und das Leben konnten sie dir nicht geben. Das hat dein Vater im Himmel dir gegeben. Und du hast diesen Vater. Und wir alle haben diesen Vater verlassen und haben uns getrennt durch unsere Sünde, sagt die Bibel, von ihm. Aber Jesus sagt, und das ist so einfach, der Weg, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, niemand es gibt keine andere Wahrheit als die Wahrheit, die Jesus gebracht hat. Dass er alle unsere Schuld weggenommen hat, dass er den Tod besiegt hat und dass er einen Weg gemacht hat zum Vater. Und er möchte, dass in dein Herz einbrannt. Weil er möchte nicht, dass wir weisen Kinder sind. Weißt du, und ich rede noch immer auch Jetzt in dieser Zeit über den Heiligen Geist. Ihr wisst, ihr habt, ich habe in den letzten Wochen über den Heiligen Geist auch gesprochen. und Die verschiedenen Dienste, die er tut. Weißt du, dass er einen Dienst hat? Nämlich dir zu bezeugen, dass du ein Kind Gottes geworden bist. Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis deinem Geist, dass du ein Kind Gottes geworden bist. Das kann nur der Heilige Geist alle Menschen nennen sich, viele Menschen nennen sich vielleicht Kinder Gottes, aber ein Kind Gottes ist nur derjenige, der Jesus aufgenommen hat. Das sagt Jesus oder sagt Johannes 1,12. So viele ihn aufgenommen haben, denen gab er das Recht, die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, die, die aus Gott geboren sind, weil Jesus gesagt hat: Du musst neu geboren werden. Und so ist Gott dein Vater geworden. Er war sowieso dein Schöpfer. Er war unser aller Schöpfer. Aber wir auf dieser Erde, wir haben ihn verlassen. Und Jesus hat einen Weg zurückgemacht zum Vater. Und das ist so eine wunderbare Wahrheit. Weil der Vater ist der Grund, warum du lebst. Und der Vater, weißt du, ich, ich stelle mir das manchmal so vor, wenn wir Gottesdienst haben am Sonntag. Der Vater, weißt du, er freut sich. Er wartet schon. Jeder Sonntag ist Vatertag. Er wartet schon seine Kinder einfach zu sehen, dass sie, so wie vielleicht hast du den Brauch in deiner Familie, dass sie am Sonntag als Familie zusammen am Esstisch sitzt und die ganze, die ganze Verwandtschaft oder die Eltern mit allen Kindern, du freust dich, wenn alle zusammen sind, wenn du, wenn du selber Vater oder Mutter bist, wenn deine Kinder da sind, dir fehlt eines vielleicht, da, dann fehlt was an deinem Tisch, aber du freust dich, wenn sie alle zusammenkommen. und so freut sich der Vater im Himmel. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, um auf ihn zu schauen, und um gemeinsam mit ihm zu essen, gemeinsam mit ihm zu sitzen. Und das ist, das ist, was wir heute tun. Ich möchte über diesen Vater reden. Und ich möchte eine Geschichte lesen aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 22 dazu, die vielleicht ähm, ja, auch gar nicht so einfach ist oder einfach zu verstehen oder zu verdauen am Anfang. Aber lass uns einmal da hinein einsteigen. Da steht geschrieben, Ab Vers 1, und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, den Isaac und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel, nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaac. Er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Das sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber gehe, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaac. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer und sie gingen beide miteinander. Da sprachen Isaac zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich mein Sohn. Und er sagte, sieh das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar, schichtete das Holz auf, dann band er seinen Sohn Isaac, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel hierher zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen. Ich habe erkannt, denn nun habe ich erkannt, und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, der mir nicht vor enthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah und siehe, da war ein Wider hinten in Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Wider und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesen Ort den Namen, der Herr wird ersehen von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird er sehen. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Dann kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba und Abraham ließ sich in Beersheba nieder. Vater, wir danken dir für dein Wort und ich danke dir, dass du durch den Heiligen Geist heute zu uns redest. Ich danke dir, dass du uns den Vater offenbarst. Jesus, danke, dass du da bist und deine Liebe offenbarst. Komm, Heiliger Geist, wir geben uns dir hin. Rede du zu jedem Einzelnen, Herr. Veränder unser Denken, Herr. Herr, wir schauen auf dich. Herr, hilf mir zu sprechen. Gib mir Ausdruckskraft. Und gib uns alle offene, hörende Ohren, dein Wort zu empfangen im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Ja, Du kennst vielleicht diese Geschichte. Ich nehme mal an, die meisten von euch kennen diese Geschichte. Eigentlich ist es eine wunderbare Liebesgeschichte von der Beziehung zwischen einem Vater und einem Sohn. Zwischen zwei Vätern eigentlich. Dem Vater im Himmel. Und Abraham zwischen Abraham und seinem Sohn Isaac. Und ich weiß, dass diese Geschichte ein, ein Aufreger ist bis heute. Für, weißt du, ich kenne Leute, die, die regen sich fürchterlich auf über diese Geschichte. Wie, wie kann Gott so etwas dem Abraham befehlen? Und, und sie verbinden das dann gleich auch mit dem Neuen Testament und sagen, wie kann Gott seinen Sohn opfern? Was für ein grausamer Gott. Sie, sie, sie haben ihr eigenes Konzept über diese Geschichte und über das, was sie da gehört haben. Und nützen es als Vorwand, sogar gegen Gott zu sein und Gott abzulehnen. Aber weißt du, nichts ist weiter entfernt als das von dieser Geschichte. Und weißt du, ein anderer Punkt ist, diese Geschichte wird gerne benutzt. Auch um Menschen zu manipulieren. Als ich, äh, als ich jung war, im Glauben, habe ich immer wieder Predigten darüber gehört. Weißt du, du musst deinen Isaac auf den Altar legen. <lacht> ah, was dir wertvoll ist, alles. Du musst es abgeben, weißt du. Weil du bist noch so fleischlich. Und gib alles auf, gib alles hin. Und ganz ehrlich, das ist eine Wahrheit da drinnen. Das ist eine wichtige Wahrheit in dem Ganzen. Aber es ist, es ist etwas, was oft als das Einzige aus dieser Geschichte herausgeholt wird. Ohne dass wirklich die Wahrheit, die Botschaft dahinter rüberkommt. Und was da wirklich gemeint ist. Du hast mir erzählt, oder? Dass in Afrika jemand das benutzt auch hat, wo du gekannt hast, um, dass die Leute noch mehr Geld geben, noch mehr Geld geben, gib dein Isaac, gib dein alles, weißt du, woran du hängst. Und weißt du, es kann sein, es gibt Momente, es gibt Zeiten, wo Gott uns auffordert, Dinge loszulassen und ihm zu vertrauen. Aber weißt du, diese Geschichte beginnt mit einer Beziehung und die entspringt einer Beziehung. Und die kommt aus einer sehr innigen, eigentlich aus zwei Beziehungen. Aus der Beziehung zwischen Abraham und seinem Vater im Himmel, zwischen Abraham und Gott und zwischen Abraham und Isaac. Und, und das ist der Schlüssel für diese Geschichte. Und das hat ganz viel mit dem Vater zu tun. Abraham wird ja genannt, weißt du, äh, wird genannt, er ist unser Vater im Glauben. Er ist der Vater aller, die glauben. Und Abraham ist... Wenn du die Bibel studierst und ein Bild für einen Vater suchst, dann ist Abraham das Bild für einen Vater. Schlechthin, sein Name allein bedeutet Vater. Vater von vielen, Vater einer Menge. Zuerst hieß er Abraham, das heißt erhabener Vater und dann, oder großer Vater. Und dann hat Gott gesagt, ich gebe dir das H dazu, das Abraham. Er hat im Leben eingehaucht. Das He, weißt du, ist der Atem Gottes, Abraham. Und er spricht von dem Leben Gottes, das ihn äh, erfüllt hat, von dem Geist Gottes, Abraham. Und er wurde äh, genannt Vater einer Menge noch, bevor er Kinder hatte. Verstehst du? Und das heißt, Abraham ist ein Bild für den Vater, auch für den Vater im Himmel, obwohl Abraham ein natürlicher, normaler Mensch war, geboren äh, von Gott. Und Abraham hat eine ganze Geschichte gehabt bis zu diesem Tag. Höchstwahrscheinlich war er 137 Jahre alt, als das geschehen ist. Und äh, ich weiß, da gibt es äh, Diskussionen darüber und ich werde da nicht viele zu sagen, weißt du, aber wir als, als Christen, wir lesen unsere Bibel, die Juden haben noch viele mündliche Überlieferungen, äh, wo, wo sie einfach noch viele Details der Geschichte auch aufbewahrt haben. Es gibt ein Buch in der Bibel, das zitiert wird im Buch Josua, das Buch Jascha zum Beispiel, ein jüdisches Buch, das nicht in der Bibel enthalten ist, aber in der Bibel erwähnt wird. Und dieses Buch Jascha... Ein jüdisches Buch berichtet auch diese Geschichten, aber mit sehr viel Detail. Und natürlich kann man dann darüber streiten, ob das alles wahr ist oder nicht. Weißt du, ich habe das Buch auch zum Beispiel gelesen, weil... Weil es mir hilft, ein bisschen tiefer noch einzutauchen in diese Welt von damals, wie die Menschen damals gedacht und gelebt haben. Wie ist Abraham aufgewachsen und all diese Dinge. Würde das alles noch in unserer Bibel stehen, dann wäre die Bibel so dick. Verstehst du? Und Gott weiß schon, was in der Bibel steht und was nicht drinnen steht. Also von dem her, ich möchte da jetzt keinen dogmatischen Anspruch erheben und auch keine Diskussionen erregen. Aber... Wenn du eben in diesen jüdischen Überlieferungen darüber nachlässt, diese Geschichte von Abraham, dann, dann lernst du zuerst einmal dies, dass er, als er geboren wurde, äh, sein Vater Terach, er war ein Götzendiener, das erwähnt auch die Bibel im Buch Josua dass sein Vater Götzendiener war. Und weißt du, sein Vater war, lebte zur Zeit Nimrods. Nimrod war der erste Tyrann, der erste böse König. Das erwähnt auch die Bibel im 1. Mose 10. Er war ein Gewaltherrscher, der gegen Gott rebelliert hat und die, die Menschen auch in Rebellion geführt hat, den Turmbau zu Babel eingeleitet hat und auch die Menschen in den Götzendienst geführt hat, gemeinsam mit seiner Frau äh, in Babylon. Darum wird Babylon bis heute in der Bibel genannt, die große Hure, weil das der Ursprung aller falschen Religion, alles Götzendienstes war. Und sein Vater, Ter war Herrführer in der Zeit von unter Nimrod sozusagen. Als Abraham geboren wurde, haben die Sterndeuter gesehen, da ist ein König geboren. Und sie wollten, dass, dass, Terach, dass, dass dieses Kind getötet wird, weil Nimrod sich bedroht fühlte. Aber sein Vater musste eben Abraham mit seiner Mutter in einer Höhle verstecken, wo er ihn zehn Jahre lang versorgt hat. Und dann hat er ihn gebracht zu Noah, der zu der Zeit auch noch lebte. Das glauben viele nicht, aber das brauchst du dir nur ausrechnen. Noah lebte 350 Jahre noch nach der Flut, nach der Sintflut. Und Noah wuchs im Haus, äh, Abraham wuchs im Haus Noahs und Sams, seiner Ururgroßväter, auf. Und von denen lernte er die Wege Gottes. Denn sein Vater, Terach, er war ein Götzendiener. Von dem hat nicht, hätte er es nicht lernen können. Und so gesehen kannst du dir auch schon vorstellen, einerseits war Abraham eigentlich wie ein Waisenkind, weil er, lebt, er wuchs gar nicht bei seinem Vater auf. Er hatte gar keinen so einen Vater, er hatte Gott sei Dank wunderbare Urgroßeltern und, und die haben ihn erzogen in den Wegen Gottes, Noah und Sam und äh, dann eben Abraham ist zurückgekehrt, er war um die 50 Jahre alt und kam zu seinem Vater, weißt du was er dann gemacht hat, er hat die Götzen seines Vaters zerstört berichtet die Er hat die Götzen des Vaters zerstört, hat den Obergötzen stehen lassen und hat ihm die Axt in die Hand gegeben. Und dann ist sein Vater gekommen und hat gesagt, was hast du hier gemacht? Er hat gesagt, ich habe nichts gemacht, das war der hier, der Obergötze, der hat all deine Götter zerstört. Und sein Vater, Terach, hat gesagt, bist du verrückt? Die können ja nicht reden, nicht sprechen und auch nichts tun. Das können nicht die gewesen sein. Und dann hat Abraham gesagt, Und warum betest du sie dann an, wenn sie nichts tun können? Das ist ein guter Punkt, weißt du. Aber Terach hat ihn dann bei Nimrod, dem König, Ver verpetzt und Nimrod hat Abraham in einen Feuerofen gesteckt, so wie die Jünglinge im Buch Daniel, wo er auch genauso wie die Jünglinge überlebt hat. Und dann ist er ausgezogen äh, nach, äh, eben so wie die Bibel auch berichtet, nach Kanaan. Das heißt, äh, er, er hat einen Vater gehabt, von dem er nicht das, so das Beste lernen konnte, der ihn sogar verraten hat, weil er die Götzen zerstört hat, weil er der erste seiner Generation war, der sich wieder Gott zugewandt hat. Dieser Abraham, dem einen lebendigen Gott, inmitten eines Volkes voller Götzendiener. Hat er sich Gott zugewandt und er hat eine lange Reise gehabt mit Gott. Er hat eine Beziehung entwickelt mit Gott, seinem Vater, den er kennengelernt hat. Also keinen natürlichen Vater hat der ihn versorgt oder äh, unterstützt hat, hat er einen himmlischen Vater gehabt, der zu ihm gesprochen hat, geh in dieses Land, das ich dir zeigen werde. Und er hat ihm die Sterne des Himmels gezeigt und er hat gesagt, so werden deine Nachkommen sein. Und Abraham musste lernen, Schritt für Schritt diesen Gott zu vertrauen. Und er lernte es in so vielen Situationen, auch die Bibel berichtet von diesen Situationen, wie er gelernt hat, Gott zu vertrauen und er ist immer wieder wankend geworden. Weil Gott hat gesagt, deine Nachkommenschaft wird gesegnet sein. Und er hat sich gedacht, ich habe noch gar keine Kinder. Da war er 75. Und dann mit 86 hat er gesagt, mit 85 eigentlich schon, 86 ist sein Sohn dann geboren, sein erster Ismael, hat er gesagt, okay, vielleicht äh, bekomme ich einfach ein Kind von meiner Magd. Äh, von äh, meiner Magd, Hagar. Dann habe ich auch einen Nachkommen. Und das war aber nicht der Plan Gottes. Das heißt, er hat seine Kämpfe gehabt. Mit Gott. Und als er 99 war, eben ist Gott zu ihm gekommen nochmal. hat gesagt, Abraham, wandle vor mir und sei untadelig. Und hat ihm Abraham genannt und hat ihm den Bund der Beschneidung gegeben. Und er hat gesagt, nicht Ismael wird dein Nachkomme sein, der den Segen in diese Welt bringen, sondern durch Isaac. durch Isaac, der geboren werden wird von deiner Frau Sarah, wird dir eine Nachkommenschaft gegeben. Und, und durch diese, das kannst du eben auch nachlesen im ersten Buch Mose, Kapitel 17, Vers 19, sagt Gott zu ihm: äh, Deine Frau wird dir einen Sohn gebären, du sollst ihm den Namen Isaac geben. Und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten, zu einem ewigen Bund und für seine Nachkommen nach ihm. Aber äh, genau, zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Das war das Wort, das er bekommen hat. Ein Jahr später war sein Sohn Isaac geboren, als Abraham 100 Jahre alt war. Also hat er ein großes Wunder erlebt mit Gott, als sein Sohn geboren wurde. Der einzige, den er mit seiner Geliebten, mit seiner Ehefrau Sarah bekommen hat. Der einzige Sohn. Kannst du dir vorstellen, wie kostbar dieser Sohn für Abraham war? Wenn er 100 Jahre alt werden musste, um eben ihn zu bekommen von seiner Frau Sarah. 100 Jahre wurde er alt und, und dann wuchs Isaac auf eben bei Rebecca. Ah, bei Sarah, nicht der Rebecca. Rebecca war seine, später seine Frau. Und äh, auch Sarah ist ja in der Bibel, wird geehrt als äh, eine gottesfürchtige Frau. Und dann eben berichtet auch die jüdische Überlieferung, als, als Isaac 37 Jahre alt war, ist diese Geschichte geschehen. Und Abraham, äh, dass Gott zu ihm gesagt hat, Abraham, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den Sohn, den du lieb hast, und bring ihn mir als Brandopfer da. Und zu seiner Frau hat er das nicht gesagt. Er hat dir gesagt, weißt du, ich bringe Isaac zu seinen Ururgroßvater, Sam und Eber, weil sie beide lebten in Land Kanaan zu der Zeit. Sam lebte in Jerusalem, wird auch genannt Melchisedek, der König der Gerechtigkeit. Und äh, um, damit er dort die Wege Gottes lernt. Was mir gefällt, weißt du, dort im Judentum, sie haben eine Tradition gehabt, dass die Großeltern und die Eltern und die Kinder weitergegeben haben die Wege Gottes die die Lehre Gottes auch von Abraham wird berichtet er hat eine Yeshiva eine Schule wo er bis zu 200 Jugendliche Kinder und Jugendliche gelehrt hat über das Wort Gottes über die Wege Gottes es ist so das ist nicht alles aus der Luft dass plötzlich ein Prophet da ist weißt du der sich entscheidet Gott zu folgen sondern da sind immer Eltern da die investieren in ihre Kinder die ihre Kinder lehren in den Wegen Gottes und das, das hat Abraham auch empfangen selbst, so wie er es bei, empfangen hat. Er hat es dann für seinen Sohn Isaac weitergegeben, der eben noch, stell dir vor, weißt du, du erlebst, du hörst von Sem, der, für, der ein paar hundert Jahre älter ist als du, die Geschichten von der Sintflut. Das macht was mit dir, oder? Wenn dir der erzählt, als er hundert Jahre alt war, dieser Sem, ja, weißt du, da haben wir eine Ache gebaut und dann sind wir in dieses Schiff gegangen und dann ist diese Flut gekommen. Und, und dann ist hat Gott uns da gerettet? Ich glaube, das macht was mit diesen, äh, diesen Generationen. Deswegen ist da so ein starker Glaube, weil sie das weitergegeben haben. Also eben das hat, das hat Abraham eben gesagt und auch berichtet dieses Buch eben davon. wie, wie Weißt du, wie, wie sie sich dann, weil er gesagt hat, ich werde ihn dorthin bringen für drei Jahre. Und das hat er dann auch anschließend getan, äh, bis er eben dann 40 war, Isaac. Aber, aber es, es wird beschrieben, weißt du, diese innige Liebe, die sie hatten untereinander und wie, wie Sarah geweint hat und Abraham hat geweint und Isaac hat geweint und sie waren einfach alle, dieser Abschiedsschmerz. Und dann sind sie da weggegangen, sie waren traurig. Und es Interessante ist ja auch, dass, weißt du, noch bevor Sarah Isaac wiedersehen konnte, ist sie gestorben vor lauter Kummer und Trauer in ihrem Herzen. Sie ist, das steht auch hier anschließend, sie ist gestorben als als Eben Isaac, 37 Jahre alt, hat sie dann gar nicht mehr gesehen, seine Mutter. Auf jeden Fall, dann waren sie da auf dem Weg und der Teufel wollte sie aufhalten. Und wollte ihnen einreden, hey, bist du verrückt, deinen Sohn zu opfern? Was, was glaubst du, was es für ein Gott ist? Dem willst du dienen? Beschreibt dieses Buch, weißt du. Und, und wie gesagt, ich, ich erzähle diese Geschichte, damit wir ein bisschen eintauchen, wie Abraham sich gefühlt hat als er auf dem Weg war. Auf dem Weg zu dem Berg Moria. Gott hat gesagt, den Ort, den ich dir zeigen werde, wo du eine Feuersäule, eine Rauchsäule sehen wirst. Und weißt du, das ist derselbe Ort. Das ist derselbe Ort, wo später der Tempel stand. Dieser Ort in Jerusalem ist heilig für das Volk Israel. Die, auch die jüdische Tradition, wenn du nach Israel reist, dort ins Tempelmuseum gehst, berichtet, dass an diesem Ort Adam und Eva geschaffen wurden. An diesem Ort eben Noah später nach der Sintflut ein Opfer gebracht hat. An diesem Ort Abraham seinen Sohn als Opfer gebracht hat. An diesem Ort David ein Opfer gebracht hat und, in, und, und diesen Grund erworben hat. An diesem Ort später der Tempel gebaut wurde und an diesem Ort in Jerusalem Jesus gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Ein heiliger Ort. Und Abraham ging dorthin eben mit Isaac und dann berichtet diese Geschichte, wie, wie sie auf dem Weg waren. Weißt du, Abraham nimmt eben seinen Sohn mit die Esel und die Knechte und nimmt Holz mit. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Und dann sagte in Vers 5, Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und wenn du jetzt genau aufpasst, hast du etwas verstanden. Abraham hat was gesagt? Er hat gesagt zu seinen Knechten, wir gehen dort jetzt hin, wir werden Gott anbeten und wir werden zurückkehren. Wir, wir sehen nur, Gott sagt, der, der will ein Opfer, ein Menschenopfer. Abraham hat etwas geglaubt in seinem Herzen. Er hat gesagt, ich werde dort hingehen und ich werde zurückkommen mit meinem Sohn. Aber er wusste noch nicht, wie das geht. Er, kann den, er, er hatte nur dieses Wort so hat er es verstanden, weißt du, was Gott gesagt hat. Nimm deinen Sohn und bring ihn als Opfer da. Und er hat, er hat nicht mehr gewusst, wa, was dann alles passieren wird. Aber er hat eines gewusst. Er hat gewusst, was Gott zu ihm gesagt hat, als er 99 Jahre alt war. Als er gesagt hat, in Isaac wird er eine Nachkommenschaft genannt werden. Und er hat gewusst, mein Sohn hat noch nicht einmal Kinder. Und, und Gott hat gesagt, die Nachkommenschaft meines Sohnes Isaac wird gesegnet sein. Gott muss irgendwie ein Wunder tun. Wenn ich ihn wirklich als Opfer bringe, wird er ihn auferwecken aus dem Toten. Abraham war ein mächtiger Mann des Glaubens, weißt du. Aber ein mächtiger Mann des Glaubens. Und der Hebräerbrief bestätigt uns genau diese Wahrheit. Im Hebräerbrief, im 11. Kapitel, kannst du Folgendes lesen. In Vers 17, durch Glaube hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn da, über den gesagt worden war, in Isaac soll deine Nachkommenschaft genannt werden. In dem, hör Gott zu, er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken konnte, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Weißt du, als Abraham 100 Jahre alt war, sagt die Bibel, war er nicht mehr zeugungsfähig im Natürlichen. Und als Gott gesagt hat, du wirst einen Sohn bekommen, hat er gewusst, Gott muss ein Wunder tun und meinen Leib, meine Manneskraft wieder erwecken, damit ich ein Kind zeugen kann. Und als er ihn dann empfangen hat, diesen Sohn, hat er gewusst, es war ein Wunder, es war ein Wunder der Toten Auferstehung, dass Isa geboren war. Und er hat gesagt, Gott hat verheißen, dass er eine Nachkommenschaft haben wird, Gott wird noch einmal ein Wunder der Auferstehung tun. Selbst wenn Isaac sterben wird. So einen Glauben hat Abraham. Abraham glaubte an die Auferstehung, noch bevor ein Mensch aus dem Toten auferstanden war. Er glaubte an die Auferstehung seines eigenen Sohnes. Und stelle dir diesen lieben Abraham vor, mit 137 Jahren. Sein Sohn war 37 Jahre. Was für ein Kampf in seinem Herzen gewesen sein muss. Da ist einerseits sein Sohn, den er so liebte, der, der ihm alles bedeutete. Der, dem hat er alles sozusagen, für den hat er alles bereitgestellt, alles gemacht. Weil das war das größte Geschenk, weil, es ein, weil er wusste, das ist ein Geschenk, das habe ich direkt von Gott bekommen. Wenn du ein Geschenk direkt von Gott bekommst, das ist schon etwas Großes, oder? Ein Geschenk direkt von Gott. Das hat ihm sehr viel bedeutet. Aber gleichzeitig liebt er eben, eben seinen Vater im Himmel, Gott weil er gewusst hat, ohne Ding bin ich gar nichts und der kümmert sich so um mich und jetzt war in dem Zwiespalt, was soll ich tun da ist mein Sohn und ich will, dass er lebt aber da ist mein Vater im Himmel, der sagt, ich soll ihn als Opfer bringen und, und es ist auch interessant in, dieser, in diesem jüdischen Buch im Buch Jascha, wie, wie beschrieben ist wie Abraham mit seinem Sohn redet und, und äh, sein, sein Sohn fragt dann eben, ja hier ist das Holz weißt du, Abraham lud ihm das Holz auf die Schulter hör gut zu und in seine Hand nahm er Feuer und Messer und Isaac fragt, mein Vater, hier ist das Feuer und das Holz, aber wo ist das Schaf zum Brandopfer? Und, und Isaac hat eigentlich dann schon schnell verstanden, das berichtet auch dieses Buch, dass, dass er das Opfer war. Und Abraham redet mit ihm und sagt, ist etwas Böses in deinem Herzen? Ist da irgendetwas, ähm, ein Groll in deinem Herzen? Und Isaac, weißt du, das berichtet eben, dieses Buch war absolut willig. Er hat gesagt, nein, es ist meine Freude, ein Opfer zu sein für meinen Gott. Und wir denken, weißt du, in unserer Zeit, in unserer Welt, wie kann man so, wie kann man so, so sein? Aber ich sage dir was, wenn du Gott kennst, so wie Abraham ihn kannte und so wie Isaac ihn kannte, dann wirst, wird es dein Gott sein, wo du bereit bist, alles hinzulegen, sogar dein eigenes Leben für ihn. Aber wenn ich das sage, sage ich das sehr vorsichtig, weil das kann große Angst und Druck machen. Das hat mir selbst immer Angst gemacht. Weißt, wie ich das, oh, Abraham hat Isaac geopfert. Und du musst weißt du, musst alles hingeben für Jesus. Und, und vielleicht einmal dein Leben. So viele Christen haben ihr Leben gelassen. Und ich sagte, wenn da dein Blick auf das geht, dann kommt nur Angst. Da, unser Blick soll nie auf das gehen. Wir reden heute von dem Vater. Und der Vater ist so wunderbar und er liebt uns so sehr. Und er eben dieses Buch berichtet, wie Isaac voller Freude gesagt hat, nein, ich bin bereit, alles hinzugeben für unseren Gott im Himmel. Er sagt eben sie, das Feuer, das Holz, wo ist das Schaf zum Brandopfer? Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hat, und Abraham baute dort den Altar, schichtete das Holz auf, band da seinen Sohn Isaac. Weißt du, wenn Isaac, wenn Isaac nicht gewollt hätte, wäre er einfach davongelaufen. 37 Jahre, war er wahrscheinlich stark. Aber er hat sich hingegeben zur Verfügung. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Und das, das ist wirklich etwas, was wir mit unserem menschlichen denken. denken: wir, Wie kann Gott nur und wie, wie ist er? Und Gott, der, der von Abraham verlangt, seinen Sohn zu opfern, der selbst seinen Sohn opfert. Ich sage dir etwas. Lies mit mir ganz kurz einen Text im Jeremia. Einer von mehreren Texten. Nur damit du verstehst, wie unser Gott ist. Jeremia Kapitel 32. Jeremia Kapitel 32, Vers 35. Was Gott redet über die Heiden, die folgendes Tone Sie haben die Höhen des Baal, des Teufels, des falschen Götzen gebaut, die im Tal Ben-Hinnom stehen, um ihre Söhne und ihre Töchter für den Moloch, für den Götzen durch das Feuer gehen zu lassen, zu opfern. Es gab immer... In jeder heidnischen Kultur, wo Götzen angebetet wurden, auch Götzenopfer, wo Menschen, Kinder geopfert worden sind. Durch das Feuer gehen zu lassen. Das gibt es heute noch auf dieser Welt, auch wenn du es nicht wahrhaben kannst und willst. Das ist so. Und Gott sagt Folgendes dazu, was ich nicht geboten habe und was mir nicht in den Sinn gekommen ist, dass es solche Gräuel verüben sollten. Unser Gott hatte nie, niemals in seinem Herzen dass ein Mensch, einen anderen Mensch oder sein eigenes Kind für ihn opfert. Niemals. Und Abraham hat das zwar von Gott so gehört, aber Gott hat ihm eine Lektion erteilen wollen. Weil, weißt du, wir können viel reden über die Liebe Gottes. Aber du kannst Erfahrungen machen, wo die Liebe Gottes zur Realität werden. Und in diesem Moment, weißt du, Abraham, der gedacht hat, okay, Gott will, dass ich jetzt meinen Sohn opfere. In dem Moment, als er das Messer erhoben hat, heißt er, rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und zu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest. Dieser Text hat begonnen, dass, Gott, dass es heißt, Gott prüfte Abraham. Gott prüfte Abraham. Es gibt Dinge und Zeiten und Momente in deinem Leben, wo du hineinkommst, wo du nicht sein möchtest, aber wo etwas geprüft wird. Und was heißt prüfen? Weißt du, Gott ist nicht der, der dich in Versuchung führt. Gott ist nicht der, der dich irgendwie versucht zu sündigen oder etwas Böses zu tun. Das tut der Teufel, sagt die Bibel. Aber er, er lässt dich in Situationen hineinkommen, wo du sehen kannst, was ist mein Glaube und wie ist mein Glaube. Glaube ich jetzt, weißt du, ich kann sagen, ich glaube Gott immer und überall und ich gebe mich ihm hin, Halleluja. Aber dann kommt eine Situation, wo Gott sagt, lass etwas los, Weißt du, vergib jemanden. Jemand streitet mit dir und du wirst übervorteilt vielleicht. Gott sagt, lass los. Wenn einer dir eine auf die Rechte gibt, dann halt ihm die linke linke da und du sagst nein, das will ich jetzt nicht. Und er sagt hey ich ich, ich prüfe dich, weißt du ich möchte, dass du siehst was in deinem Herzen ist, was du in deinem Herzen glaubst über mich, weil du denkst vielleicht du glaubst, dass ich dich liebe, aber du handelst nicht immer so. Und Abraham ich will dir lehren etwas über meine Liebe. Diese Geschichte ist eine der größten Geschichten über die Liebe Gottes. Weißt du, wie Abraham sich gefühlt haben muss? Die Bibel redet, wie er geweint hat, den ganzen Weg entlang rauf auf diesen Berg. Wie er sich gefühlt haben muss, als er gehört hat, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den Sohn, den du lieb hast. Gott sagt das extra noch dazu, den Sohn, den du lieb hast und bring ihn mir als Opfer da. Und Abraham hat diesen Kampf gesehen, da etwas zu tun für seinen Gott aus Liebe, aber doch das, das Kostbarste loszulassen. Er hat empfunden, die Liebe zu seinem Sohn, die Liebe zu seinem Vater. Er war zerrissen innerlich. Er hat diesen Schmerz erlebt. Und in dem Moment, wo er gedacht hat, jetzt muss er seinen Sohn töten, hat Gott gesagt, stopp. Jesus nimmt Bezug auf diese Geschichte. Im johannesevangelium im achten Kapitel hat Jesus Folgendes gesagt. Jesus hat gesagt, in Johannes 8, 56. Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm. Du bist noch nicht 50 Jahre alt und du hast Abraham gesehen? Wie geht das? Jesus, du sagst, Abraham sah meinen Tag und freute sich. Du bist ja keine 50 Jahre alt. Jesus war damals 32, 33 und Gott, Jesus sagt, Abraham sah meinen Tag und jubelte und freute sich. Und sie, sie sagen, wie hast du Abraham gesehen? Und Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Jesus ist der wahre Gott. Und Jesus sagt, Abraham sah meinen Tag und jubelte und freute sich. Weißt du, wann Abraham den Tag Jesu gesehen hat? Was ist überhaupt sein Tag? Der Tag von Jesus. Es war der Tag, als der Vater im Himmel seinen einzig geborenen Sohn genommen hat und ihm das Holz auf die Schulter legen hat lassen, sodass Jesus auch selbst auf diesem Berg das Holz hinaufgetragen hat und selbst zum Opfer geworden ist. Aber weißt du, dass nicht Gott Jesus geopfert hat, sondern dass wir es waren, wie Menschen. Dass es Teufel war, der die Menschen mit Hass erfüllt war. Es war nicht Gott der Vater, der seinen Sohn geopfert hat. Es war wir, die ihn geopfert haben für unsere Sünde. Nur wussten wir nicht, dass es unser Sündopfer war. Aber wir Menschen haben ihn getötet. Nicht Gott hat ihn getötet. Aber das, was in dem Herzen Gottes war, war dasselbe. Diese Liebe, die er zu seinem geliebten Sohn hat. Und zugleich zu uns. Und dieser Zwiespalt. Ich liebe meinen Sohn, Jesus, über alles. Er ist Alpha und Omega. Er ist der Anfang der Schöpfer. Aber ich liebe auch die Menschen, die ich geschaffen habe. Wie kann ich beides zusammenbringen? Ich liebe sie so sehr. Ich will nicht, dass einer verloren geht. Darum heißt es in Johannes 3,16, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn, den Sohn, den er liebt, gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Verstehst du? Und das ist die Geschichte, die Gott Abraham schon gelehrt hat. Indem er sie ihn erleben hat lassen, verstehst du? Gott hat es zugelassen, dass Abraham erlebt, was Gott, der Vater, erleben würde, wenn er seinen eigenen Sohn hingibt, damit Abraham diese Liebe erkennen konnte, eines Gottes, der so ein Vater ist, der seinen Sohn so liebt und doch ihn loslässt, im Glauben an die Auferstehung, dass er leben wird. Und Jesus ist auferstanden aus dem Toten, oder? Am dritten Tag. Und es das heißt, als der Engel gesprochen hat, jetzt habe ich das gesehen, heißt es in Vers 13, und Abraham erhob seine Augen und sah. Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte. Abraham hat in diesem Moment etwas gesehen. In diesem Moment hat er Jesus am Kreuz hängen gesehen. Er hat Jesus aus dem Grab auferstehen gesehen. In diesem Moment er hat er eine Vision der Auferstehung von Jesus Christus gehabt. Er hat den Tag von Jesus Christus gesehen an dem Tag, als er bereit war, seinen Sohn loszulassen. Verstehst du das? Das hat Abraham gesehen in seinem Herzen. Darum steht zweimal sah er sah und dann steht siehe ein wieder. Weil zuerst hat er etwas im Herzen gesehen und dann hat er einen Wider gesehen. Und auch das ist interessant, die jüdische Schrift nennt diesen Wider, der da gekommen ist auf dem Berg, den, den Wider, der geschaffen wurde bei der Grundlegung der Welt. Und tatsächlich wird Jesus so gelernt, das, Lamm, das, das geschlachtete Lamm von Grundlegung der Welt an. Weil Gott ein, ein Opfer bereitet hat, noch bevor wir Menschen geschaffen waren hat er einen Sohn bereitet, der für uns unsere Schuld tragen würde, weil er schon wusste, dass du und ich sündigen würde. Und Jesus hat willig ihn gegeben und der Teufel wollte ihn noch aufhalten, und deswegen hat er sich verfangen mit den Hörnern in den Dornen. Aber Abraham hat ihn rausgenommen aus den Dornen und, und hat ihn stellvertretend geopfert anstelle seines Sohnes. Und das war die Geschichte und das war die Botschaft. Gott hat gesagt, Abraham, das ist, was ich dich lernen möchte. Du bist ein Vater und du liebst deinen Sohn so sehr. Und du erlebst gerade diese Liebe. Und wenn du das verstehst, und wenn, dann, wenn du bereit bist, loszulassen, du wirst sehen, die Liebe, die ich zu dir habe. Weil ich habe keine andere Wahl. Ich muss meinen Sohn tatsächlich hingeben, als ein Opfer für die ganze Menschheit. Und so, weißt du, Menschen sagen, wie kann Gott seinen Sohn hingeben, Gott hat geglaubt, wie Abraham geglaubt hat, dass er auferstehen würde aus dem Toten. Und Abraham hat auch geglaubt. Gott hat geprüft den Glauben an die Auferstehung. Und der Moment, auf unserer größten Krise, unserer größten Prüfung, ist der Moment, wo, wo wir die Liebe Gottes am stärksten erleben können. Weil wir verstehen, weißt du, das hat alles er für uns durchgemacht. Er hat das alles durchgemacht. Diese Geschichte ist eine Lehrgeschichte. Und sie, sie dient nicht dazu, dich unter Druck zu setzen und zu sagen, gib dein Isaac. Sondern sie dient dazu, zu verstehen, so sehr liebt Gott uns Menschen, so sehr liebt er mich. Und er möchte, dass du dich hineinversetzt und dass du das erlebst. Weißt du, ich habe fünf Kinder und ich lerne so viel über die Liebe Gottes durch meine Kinder. Weil es so viele Situationen gibt in, meinem Her äh, in meiner Seit, seit unser erster Sohn geboren ist, bis heute, weißt du, wo, wo ich so oft erlebt habe, was es bedeutet, sei, sei es dein Kind ist krank und du willst, dass es gesund ist. Mit ganzem Herzen, sei es dein Kind ist traurig und du denkst, ich möchte, dass du glücklich bist. Sei es deine Kinder streiten und du denkst hey, ich möchte, dass ihr Frieden habt. Weißt du, sei es, dass dein Kind ferne ist und du sagst, ich möchte so gern Gemeinschaft mit dir haben, dass du auf meinem Tisch bist. Und jedes Mal, weißt du, jedes Mal spricht Gott in meinem Herzen, so bin ich zu dir. So sehne ich mich nach dir. So will ich dich lieben. So will ich dir helfen. So will ich dich heilen. Wenn du als irdischer Vater schon so eine Sehnsucht hast nach deinen Kindern, so eine Liebe hast zu deinen Kindern, warum kommst du auf die Idee, dass ich anders bin, sondern nicht viel mehr diese Liebe habe, wenn du deinen Sohn so sehr liebst. Weißt du, das sagt er zu Abraham, wie kannst du nicht denken, dass ich noch viel mehr für dich habe. Meine größte Freude, weißt du, als Vater, ist wenn meine Kinder glücklich sind. Und manchmal denken wir, unsere größte Freude ist, wenn Gott uns beraubt. Also Gottes größte Freude ist uns zu berauben. Er will dir deinen Isaac wegnehmen. Nein, weißt du, er will Leben hineinbringen. Er will nicht, dass du an Dingen hängst, die diese Liebe zum Vater ersetzen. Und die diese Liebe vom Vater ersetzen. Aber er will dich segnen. Und Isaac, weißt du Isaac kann man nicht vergleichen mit allen anderen Dingen. Weil tatsächlich, wenn du sagst, aber ich liebe die Drogen, so weißt du, Drogen, opfer sie auf den Altar, töte sie, schmeiß sie weg. Pornografie, weißt du, wenn du, es notwendig ist, wirf dein Handy weg, soweit es geht, wenn du ein Problem mit Pornografie hast. Der, wenn, aber das ist nicht der Isaac, weißt du, das ist der Teufel. Das ist das, der Teufel, der dich versucht. Der Isaac war ein Geschenk Gottes. Isaac war ein Geschenk Gottes, ein heiliges Kind. Weißt du, Isaac... Weil das, was ihm am liebsten war, und war etwas Gutes, nicht etwas Böses. Wenn etwas Böses in deinem Leben, weißt du, wir haben es letzte Woche gehört, schlachte und isst. Aber weißt du, diese, Gott möchte dich nicht berauben von der Liebe, aber er möchte, dass du ihn in dieser Liebe empfängst. Und vielleicht gehst du durch Prüfungen, vielleicht gehst du durch Krisen durch, wo du denkst, wo bin ich jetzt? Da wird dein Glaube geprüft, wie der Glaube Abrahams. Glaube ich wirklich, dass der Vater mich liebt? Glaube ich wirklich, dass er für mich ist. Weißt du, und ich muss mich selbst daran erinnern, weißt du, wie ist mein Vater. Wenn ich in der Früh mir Zeit nehme zum Gebet, weißt du, dann denke ich daran, wie sehr ich mich freue, wenn eins meiner Kinder zu mir kommt und mir etwas erzählt, mit mir Zeit verbringen möchte. Das macht mir Freude. Und dann gehe ich ins Gebet und denke mir, oh, mein Vater freut sich, wenn ich jetzt zu ihm komme. Er freut sich, wenn ich jetzt Zeit mit ihm verbringe. Es ist nicht so, oh, ich muss jetzt beten und irgendwie. Nein, oh Vater, ich liebe dich, ich danke dir für diesen Tag, ich danke dir. Und ich weiß, er freut sich. Wenn ich singe, weißt du, wenn meine Kinder mir ein Gedicht vortragen, als kleine Kinder haben sie das noch gemacht in der Vorschule, ich freue mich einfach oder mir ein Lied vorspielen und dann denke ich mir, ich mache Lob. Also, oh, mein Vater, der freut sich jetzt. Verstehst du, Gott möchte uns lehren mit unserem irdischen Leben. Er gibt uns die Familie, er gibt uns Vaterschaft damit wir etwas lernen über ihn. Und er hat Abraham in eine Tiefe hineingeführt, weißt du, in den Schmerz seines Vaters, der alles hingibt. Aber doch glaubt, dass Gott größer ist. Und er hat gesagt, eben darum, weil du mir deinen Sohn nicht auf, äh, vorenthalten hast. Und der, Abraham nannte diesen Ort Yahweh Jere. Der Herr wird ersehen. Der Herr wird Vorsorge treffen. Weißt du, du musst nicht dasselbe tun, was Abraham getan hat. Weil Gott hat gesagt, Abraham hat sozusagen wie, er hat den Schlüssel hineingesteckt und gedreht, sodass Jesus kommen konnte. 2000 Jahre später auf diese Erde und sein Opfer bringen konnte. Gott braucht einen Mann, der das sozusagen freischaltet, das Level, das Jesus dann für uns gespielt hat. Nicht gespielt, er hat es erlebt. Verstehst du, Abraham hat es freigeschaltet, weil du deinen Sohn gegeben hast. Dann hat er gesagt, ich schwöre bei mir selbst. Gott selbst hat gesprochen, der Engel des Herrn ist Jesus selbst im Alten Testament. Darum werde ich dich reichlich segnen. Dein Vater will dich segnen und dich äh, deine Nachkommen zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels, wie der, wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Halleluja. Weißt du, wo auch immer deine Feinde sind, deine Kinder werden das der Feinde in Besitz nehmen. Das teure Feinde ist dort, wo der Feind zurückgedrängt ist in seine Festungen. Und das werden deine Kinder in Besitz nehmen. Und in deinem Namen werden sich segnen alle Nationen der Erde, dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Dank sei Gott für das, was Abraham mir getan hat. Aber dank noch mehr für das, was Jesus getan hat. Weil Jesus hat das erfüllt. Diese Geschichte ist so eine heilige, kostbare Geschichte. Jesus hat das erfüllt. Und er hat es erfüllt, weil sein Vater nicht nur ihn so sehr liebte. Und Jesus liebte auch den Vater. Er liebte ihn so sehr, dass er bereit war auch zu sagen, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und wenn es notwendig ist, dass ich ein Opfer bin für die ganze Welt, dann werde ich das sein. Aber er wusste, der Vater liebt dich so sehr. Das Herz des Vaters bricht, wenn er Menschen sieht, die in Drogen, in Alkohol, in Traurigkeit, in Depression, in Scheidung, wo auch immer, gefangen sind. Es bricht. Und Jesus hat gewusst, wie sehr der Vater diese Welt liebt. Und hat gesagt, ich bin bereit, Vater. Weil ich möchte diese Menschen zu dir nach Hause bringen. Zu dir nach Hause bringen. Es geht nicht einfach nur darum, dass du nach dem Tod irgendwo in den Himmel kommst. Es geht darum, dass du verstehst, dass ein Vater, der auf dich wartet, der so eine Sehnsucht hat nach dir, der, dessen größte Freude ist, weißt du, dass wir sofort bei ihm sind. Der einzige Grund, warum ich heute noch hier stehe, ist, weil er braucht, dass ich noch da bin und predige. Weil sonst, weißt du, würde er sagen, weißt du, ich hätte dich viel lieber bei mir zu Hause. Aber ich weiß, da gibt es noch Aufgaben zu tun. Und es bricht ihm das Herz, wenn er sieht, wir leiden auch in den schwierigen Zeiten, in denen wir stehen. Aber er sagt, weißt du, ich werde da sein, ich werde bei dir sein. Und so hat Jesus gesprochen an diesem letzten Abend, bevor er gestorben ist und dann auferstanden ist. Er hat gesagt in Johannes 14, euer Herz werde nicht bestürzt, hab keine Angst. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich, im Haus meines Vaters. In der Welt meines Vaters eigentlich, in der Wille meines Vaters, sind viele Wohnungen. Das ist eine Wohnung im Himmel. Im Haus des Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Jesus selbst. Weißt du, deswegen ist Jesus Zimmermann geworden. Weil er hat gewusst, wenn ich dann in den Himmel gehe, dann habe ich viele Häuser zu bauen. Deswegen muss ich das lernen. Und wie man Häuser baut, weißt du, als Zimmerer. Und er hat gesagt, ich werde euch ein paar Häuser bauen im Himmel. Für jeden eins. Halleluja. Träumst du von deinem Haus? Im Himmel hat Jesus eins gebaut. Ganz nach deinem Geschmack. Halleluja. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, eine so, so, Stätte euch zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen damit auch ihr seid, wo ich bin und weißt du, wo Jesus ist. Er ist beim Vater. Und wohin ich gehe, wisst ihr du den Weg. Thomas sagt, hey, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg wissen? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und, und dann sagt er noch weiter, wenn ihr mich erkannt habt, würdet ihr auch meinen Vater kennen. Von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Er kennt den Vater und habt ihn gesehen. Philippus spricht, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und ihr habt mich nicht erkannt. Und er sagt, wenn du, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie sagst du, zeige uns den Vater. Jesus sagt, ich bin das Abbild des Vaters. Wenn du nicht vorstellen kannst, wie dein Vater ist, dann sagt Jesus, schau mich an und du wirst sehen, wie dein Vater ist. Weil ich und der Vater sind eins. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht mehr nur um mich selbst. Der Vater, der in mir bleibt tut seine Werke. Und dann rede er weiter und noch weiter in 15. Vers 15 sagt er, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Jesus hat gewusst, ich gehe jetzt. Und es ist, wie wenn der Vater weggeht von den Jüngern. Er sagt, ich werde euch einen Beistand geben, den Heiligen Geist, der bleibt bei euch in Ewigkeit. Die Welt kennt ihn nicht, sieht ihr nicht, ihr kennt ihn, er bleibt bei euch, wird in euch sein. Er sagt in Vers 18, ich werde euch nicht als Waisenkinder zurücklassen. Er ist kein Waisenkind. Sondern wir haben den Geist des Vaters empfangen. Der Vater hat seinen Heiligen Geist gegeben, den Geist der Sohnschaft, damit wir immer wissen, wir sind nicht allein, wir sind keine Waisenkinder in dieser Welt. Egal wie es sich anfühlt manchmal in diesen Prüfungen des Lebens. Der Heilige Geist ist immer da, um dir zu sagen, nein, du bist noch immer mein geliebtes Kind. Du bist mein Sohn, meine Tochter. Und ich gehe mit dir durch alles durch. Durch alle Prüfungen. Ich glaube, du wirst auferstehen, weißt du. Du wirst auferstehen. Und es gibt nur eine Sache, weißt du. Der Vater von dir und mir braucht am Anfang die eine Sache. Weißt du, was ihm die größte Freude macht? Was ihm die größte Freude macht? Manchmal mal denken, wir müssen alles Mögliche tun, ihm Freude zu machen. Jesus hat es gesagt in Johannes 16, und damit schließe ich dann. Und Vers 27. Der Vater selbst hat euch lieb. Warum? Weil ihr mich geliebt habt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Das, das, was dem Vater wirklich Freude macht, ist einfach, wenn du glaubst, dass er seinen Sohn gegeben hat. Wenn du das erst, dass sein Sohn bereit war, sich hinzugeben, so wie Isaac bereit war, sich hinzugeben. Und er hat gesagt, wenn, das ist die größte Freude, die du mir machst, wenn du einfach glaubst an meine Liebe, dass ich euch geliebt habe und dass ich vom Vater ausgegangen bin, um euch zu erlösen. Darum liebt dich der Vater. Und es ist das größte Schmerz für ihn, wenn wir diese Liebe zurückweisen, sagen, ich brauche nicht Jesus, ich brauche dieses Opfer nicht. Es gibt noch zehn andere Religionen, die sind auch Wege. Ja, aber es gibt nur einen Weg zum Vater. Und das ist Jesus. Er ist der Weg zum Vater. Und wenn du das glaubst, weißt du, machst du deinem Vater Freude. Heute. Wenn du ihm glaubst, wenn du an Jesus glaubst, wenn du erkennst, Jesus ist der Sohn, der geliebte Sohn Gottes, der gekommen ist, um das Opfer zu vollenden, das Isaac nicht bringen konnte. Verstehst du? Das ist die größte Freude, die der Vater hat. Warum ist es die größte Freude? Weil es die Garantie dafür ist, dass du eines Tages beim Vater bist. Wie genial ist Gott, oder? Wie genial ist Gott? Weil wenn du an Jesus glaubst, dann weiß der Vater, der wird bei mir sein. Eines Tages werde ich ihn bei mir zu Hause haben. In meinem Haus. Und da gibt es keine Tränen mehr, kein Leid mehr, keine Schmerzen. Und das ist die größte Freude für deinen Vater im Himmel. Und heute ist Vatertag, oder? Und wir wollen so dankbar sein, unserem Vater. Unserem himmlischen Vater für diese große Liebe. Ich bin ihm so dankbar. Weißt du, und durch diese Geschichte musst du selbst durchleben. In deinem Leben. Und wenn du durch diese Liebe durchlebst in deinem Leben, wirst du irgendwann an den Punkt kommen, so wie Abraham, dass du sagst, es gibt nichts auf dieser Welt, was mir wichtiger sein kann, als mein Vater im Himmel. Und du wirst irgendwann an demselben Punkt sein, wie Isaac es war, der gesagt hat, mein lieber Vater, wenn du willst, dass ich mein Leben hingebe, bin ich bereit, es zu tun. Nicht, weil jemand dich unter Druck gesetzt hat, sondern weil die Liebe dich bewegt, weil die Liebe dich drängt. Und das kann nur die Liebe tun. Nur die Liebe. Und die Liebe vertreibt alle Angst. Und da ist keine Angst in der Nachfolge von Jesus. Amen. Halleluja. Lass uns gemeinsam aufstehen. Danke, Vater. Danke, Vater. Vater, ich danke dir. Oh, Vater, ich danke dir. Ich danke dir für die Gegenwart deines Geistes, Vater. Ich danke dir für die Gegenwart deines Heiligen Geistes. Danke, Vater. Dass du gegenwärtig bist und dass du uns so sehr liebst. Danke, dass du alles wunderbar gemacht hast. Danke, dass du alles vollkommen gemacht hast, Vater. Danke, dass du treu bist, Vater. Dass du gnädig bist, Vater. Schließ deine Augen in einen Moment. Weißt du, ich weiß nicht, wo du drin stehst und wo du durchlebst. Und ich kenne nicht deinen irdischen Vater. und ich weiß nicht, was dieses Wort in dir heute auslöst, das Wort Vater. Aber ich weiß, der Heilige Geist möchte dir eine Begegnung geben mit dem Vater heute. Er möchte dir eine heilige Begegnung geben, mit seiner Liebe. Vielleicht fühlst du dich so, als ob der Vater dich beraubt hätte. Als ob du auch das Gefühl hast, du bist durch Prüfungen gegangen. Und, und es war wie, wenn du gedacht hast, der Vater will dir alles, was schön was Gutes wegnehmen. Aber das war nicht so. Nein, der Vater will, dass du Leben hast dass du Leben in Fülle hast. Aber nur er ist dieses Leben. Und er offenbart dieses Leben in Jesus Christus, seinem geliebten Sohn. Lass uns alle die Augen geschlossen haben und ich möchte diese Frage stellen, ob Jesus Christus dein Herr und dein Erlöser ist, ob du glaubst an ihn, weil darum liebt uns der Vater, weil wir an Jesus geglaubt haben, weil wir Jesus geliebt haben, weil wir eben das angenommen haben, was er in seiner großen Liebe getan hat. Und er lade dich heute ein, zu ihm umzukehren. Lebe nicht getrennt von deinem Vater. Lebe nicht ohne deinen himmlischen Vater. Er hat so eine Sehnsucht nach seinen Kindern. Also Ich spüre einfach seinen Herz und Schlag und seinen Herzensschrei. Er sagt, ich sehne mich nach deiner, deiner Gegenwart, nach deiner Gemeinschaft. Ich sehne mich danach, dass ich dich sehe, wie du, wie du wieder lachen kannst, wie du wieder Frieden hast, wie du wieder Freude hast in deinem Herzen, wie du weißt, dass ich dir alle Sünden vergeben habe, dass ich dir keine Vorwürfe mache. Der Vater sehnt sich danach, dass du ohne schlechtes Gewissen, ohne Angst, ohne Scham vor ihm stehst. Dass du weißt, er wird dich versorgen, er wird dich durchtragen, auch durch Zeiten, wo, wo vielleicht du nicht im Natürlichen etwas hast, wo du festhalten kannst, aber du hast einen Vater, der dich niemals loslässt. Niemand kann dich aus der Hand des Vaters rauben, sagt Jesus. Niemand. Und wenn du das noch nie getan hast, dass du Jesus die Hand gegeben hast, die er dir schon entgegenstreckt, dass du deine Hand zu ihm ausgestreckt hast, wenn du noch nie Jesus angenommen hast, ganz bewusst als deine eigene Herzensentscheidung, ihm zu glauben und ihm anzunehmen, weil er hat ein Opfer verbracht für deine Schuld und meine Schuld, weißt du, dann ist heute der Tag, wenn du deinem himmlischen Vater Freude machen willst, dann nimm Jesus an heute mit deinem Herz. Diese Einladung gebe ich dir und auch für Menschen, wo du weißt, ich bin weggegangen von meinem himmlischen Vater. Ich bin zwar ein Kind Gottes, aber ich habe mich nicht mehr nach ihm gefragt, nicht für ihn interessiert. Ich rede jetzt von deinem himmlischen Vater. Dann ist heute dein Tag, umzukehren zu ihm, weil er sehnt sich nach dir und er will dir nicht wegnehmen, sondern er will dir echtes Leben geben. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ich möchte dir diese Gelegenheit geben, deine Hand jetzt zu deinem Vater zu heben und dieses einfache Gebet zu sprechen, wenn du merkst, er zieht dich. Denn Jesus sagt, niemand kann zum Vater kommen, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater ihn zieht. Aber wenn du spürst in deinem Herzen, der Vater zieht dich, er ruft dich, dann reagiere bitte auf diesen Ruf und sag Ja zu ihm. Mach das nicht wegen mir. Weißt du, ich gebe diese Einladung auch nicht wegen mir, sondern ich möchte, dass mein Vater im Himmel heute Freude hat, weil seine Kinder an seinem Tisch sitzen, weil keines seiner Kinder fehlt. Diese Freude möchte ich ihm heute machen. So, wenn du möchtest, heb deine Hand zu ihm. Wenn du sagst, ich, ich möchte zu meinem Vater entweder ganz neu umkehren oder wieder zurück umkehren, dann heb deine Hand, eine Hand zu ihm, leg eine Hand auf dein Herz und sprich laut dieses Gebet. Sag einfach, Danke, Vater. Sag laut, Danke, Vater. Sag es nochmal, es war, war nicht laut. Lass uns das mit Herzen, mit Kraft sagen. Danke, Vater, dass du mich so sehr liebst, dass du deinen einzigen Sohn gegeben hast den Sohn, den du liebst. Du hast Jesus für mich gegeben, um mich zu erlösen. Danke, Jesus, dass du dich für mich hingegeben hast. Dass du all meine Schuld ans Kreuz getragen hast. All meine Scham, alles Leid und allen Fluch. Du bist am Kreuz gestorben für mich. Und am dritten Tag bist du auferstanden. Sei mein Herr und sei mein Erlöser. Ich empfange dich, Jesus. Komm in mein Leben. Wasch mein Herz rein mit deinem Blut. Du sagst, wenn ich dich annehme, bin ich ein Kind Gottes. Danke, dass ich dein geliebtes Kind bin. Ich empfange deine Liebe jetzt. Und jetzt halt deine Augen geschlossen und ich bete für dich und für euch alle, für uns alle. Vater, danke, für deinen heiligen Geist, den Geist des Vaters. Gieß ihn doch aus, bitte, über uns alle. Gieß ihn ganz neu aus in unsere Herzen. Den Geist dieser Vaterschaft und den Geist der Sohnschaft, der, der uns bezeugt, der uns überführt, der uns in unserem Herzen diese Gewissheit gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Vater, du willst niemanden als Waisenkind zurücklassen. Vater, ich bete, Herr, dass du jetzt jeden Geist der Waisenkindschaft, Herr, brichst im Namen Jesu, dass der geht für immer in Jesu Namen. Herr, dass wir ganz neu deine Liebe erfahren, Vater. Herr, dass, dass wir ganz neu diese Hingabe erkennen, Herr, die du an uns gemacht hast. Vater, ich bete für jeden von uns, Herr, der festgehalten hat an, an Dingen in dieser Welt, der die mehr geliebt hat, weil er deine Liebe nicht verstanden hat, Vater. Ich bete, dass du deine Liebe groß machst durch den Heiligen Geist. Bitte, Heiliger Geist, mach die Liebe des Vaters groß. Nimm in den Arm und das im Menschen, weißt du, du dich so verlassen, so wie da hat gebetet hat, er hat gebetet, selbst mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber er hat weitergeredet, aber der Herr nimmt mich auf. Und so nimmt er dich heute auf. Vielleicht fühlst du dieses, dieses Gefühl tief in dir, der Einsamkeit. Und das heißt nicht einmal, dass deine Eltern schon tot sind. Das heißt einfach, dass sie nicht alles erfüllen konnten in deinem Leben, nicht alle Bedürfnisse. Und weißt du, wie sollten sie, sie sind Menschen, so wie du. Aber du hast einen Vater im Himmel. Und er möchte dich versöhnen mit, mit sich, mit seiner Vaterschaft. Komm, Heiliger Geist, wenn du das bist, dann fang an, ihm zu danken, ihn einzuladen. Weißt du, der Heilige Geist ist auch hier, um Beziehungen wiederherzustellen, so wie wir am Anfang gehört haben. Er möchte die Herzen der Väter zu ihren Kindern wenden und der Kinder zu ihren Vätern. Er möchte deine Familienbeziehung wieder in Ordnung bringen. Er möchte, deine, ja, er möchte Versöhnung bringen, wo, wo wirklich schlimme Verletzungen, schlimme äh, Streitereien waren. Vielleicht warst du genau dieses Kind, das übersehen wurde, das abgelehnt worden ist, vielleicht gar nicht gewollt war, dass es geboren war. Aber dein Vater im Himmel sagt, ich schenke dir diese Versöhnung, ich gebe dir heute Frieden. Komm, Heiliger Geist, Komm, Heiliger Geist, heile du die Wunden dieser Kinder, Herr. Die Wunden, die sie haben von dieser Erde, Herr. Heile du ihre Wunden, so dass sie deine Liebe, Vater ganz neu für sich entdecken. Herr, dass sie neue Freude finden, zu dir zu kommen. Halleluja, im Gebet auch, im Gemeinschaft. Oh, komm, Heiliger Geist. Es ist der Heilige Geist, der dir hilft. Raabbashikaramasande oh, Rabbi, Robkoias ich bete für dich ich breche jedes Joch über dir in jesu Namen und ich sage du bist genauso geliebt vom Vater wie Jesus Du bist nicht weniger geliebt als sein geliebter Sohn er liebt dich so sehr und er freut sich über dich Halleluja Preis ihn Lob ihn, danke ihm denn er freut sich und er ist hier.